0: Eh, profe Juan Pablo, eh, la primera pregunta vendría siendo: dentro de la política de educación ambiental, ¿cuál es el proceso de sensibilización que la universidad realiza con los estudiantes de todas las carreras?
1: Bueno, la política de investigación, eh, perdón, la política de educación ambiental asociada al sistema de gestión ambiental institucional es una política que se ha establecido más o menos hace ya siete años. Sí, desde 2012 2013, y eh, lo que se pensó con esta política fue establecer el componente ambiental como parte transversal de la formación de todos los estudiantes de la institución, independientemente del área de formación en la cual estuvieran adelantando su proceso pregradual. Eso implicó hacer unas modificaciones al a los macrocurrículos de, de todas las carreras e involucrar dentro del componente común dos cursos, el que tiene que ver con educación ambiental y el curso de gestión ambiental. ¿Qué se pretendía por ahí? Eh, que todos tuvieran un conocimiento y una sensibilidad por la parte ambiental, además de establecer programas asociados al plan institucional del sistema de gestión ambiental que eh, atacarían e involucrarían a los estudiantes en lo que llamamos los aspectos ambientales más significativos que tiene la institución, que claramente están identificados, los cuales son el manejo de los residuos sólidos y el manejo y uso y ahorro eficiente del agua y de la energía. Otro de los componentes es el de la educación ambiental, que tiene que ver justamente con la concientización de los dos anteriores, ¿sí?, en el aula, ¿cómo se hace? Pues en proyectos transversales a través de los dos cursos y en eh, programas y procesos de sensibilización del programa de educación ambiental y de los otros dos que ya mencioné.
0: Dentro de lo que tú estás planteando, eh, ¿cómo se ha llevado, cómo se ha generado el proceso en cuanto a lo que se dice que se pretende? Que la Universidad Autónoma del Cauca se convierta en,
1: universidad en una
0: universidad verde.
1: Sí, lo que pasa es que primero arranca de generar una... O sea, la política ambiental es una política de calidad. Entonces, lo que implica es eh, una estandarización de los procesos para que sean amigables con el medio ambiente. O sea, cosas tan sencillas como eh, a través de los programas disminuir el uso del agua y de la energía... Eh, Disminuir el uso del papel, o sea, también ahí hay articulado algo que se llama la política de cero papel, eh, hacer que los docentes tengan esa conciencia y le hagan entender a los estudiantes que todas las decisiones que van a tomar en un futuro sean eh, ambientalmente amigables, o sea, que, que siempre tengan esa, esa sensibilidad y otras cosas que tienen que ver con infraestructura, ¿sí? Reconvención de energía, energía solar, aprovechamiento del de agua lluvia. Entonces, digamos, eso ustedes no lo pueden ver aquí en la, en la principal, pero en el proyecto que tenemos en el campus universitario, en los nuevos edificios y toda la nueva infraestructura que tenemos allá, está, está construida y está proyectada de esa manera, ¿sí? Paneles solares, eh, eh, desde el punto de vista sanitario, aprovechamiento de las aguas residuales, aprovechamiento de las aguas grises, o sea, eso es lo que nos va a convertir en una universidad verde y con el, digamos, el capital más importante que es gente concientizada alrededor del tema ambiental.
0: Y dentro de la infraestructura que estás hablando, eh, ¿vendría a ser eh, la construcción que se está llevando a cabo en el Aljibe Sí,
1: en el Aljibe sí, O sea, lo que pasa es que las construcciones ambientales tienen unas, tienen unas connotaciones y es que tienen unas disposiciones que obedecen a una, a una normatividad las cuales las cataloga como, como, como universidades como universidad verde o sea, como construcciones verdes o sea, tiene que manejar unas capacidades tiene que hacer aprovechamiento de la luz para que en lo posible en un salón de clase no, no se tenga que encender las luces sino que aprovechar la luz natural o sea, son muchas connotaciones que, que se tienen que, que considerar ¿sí? y también el tema de los proveedores, entonces si se dan cuenta hay, hay una de las acciones más importantes que nosotros logramos es sacar del aula el, el cesto de basura universal, ¿sí? Entonces por eso ahí como si toda la gente se queja de eso, pero es que como tenemos unos puntos ecológicos la gente no utiliza los puntos ecológicos porque utilizaba lo que estaba más a la mano y lo que estaba más a mano era un... Un, un, un depósito universal que ahí echabas todo. Entonces, ¿de qué nos servía tener puntos ecológicos? Eso es como parte de la formación: ¿no? que hay un punto ecológico donde separábamos para poder reciclar. Porque si estuvieras dentro del aula, los pues de afuera no los iban a utilizar nunca. ¿ya? O sea, son cositas pequeñas que silenciosamente hemos venido cambiando y han venido generando esos espacios. Entonces, ahorita ya nosotros reciclamos papel, reciclamos el plástico. Ustedes no se dan cuenta. Pero eso es lo que lo vamos a hacer. Ahora nos falta conciencia porque en el tarro en el que van orgánicos nos encontramos el plástico, en el que van plástico nos encontramos orgánicos, en el que vidrio nos encontramos material pues, que no se puede reciclar. O sea, nos hace toda falta mucha sensibilización. O sea, el estudiante es muy... principalmente estudiante y también habrá en docentes administrativos, pero son muy... Son poco sensibles, o sea, no importa cinco, como el que va en la calle y bota el papel en el suelo. O sea, eso es lo que necesitamos cambiar.
0: Y de acuerdo a lo que tú planteas, ¿cuáles son las estrategias que utilizas tú como docente para sensibilizar o motivar a los estudiantes sobre la conservación del medio ambiente?
1: Nosotros tenemos eh, una campaña que se llama Adopta un reciclador. ¿sí? Entonces nosotros no podemos hablar de, recicla de reciclaje, por ejemplo, si en la casa no lo hacemos. ¿sí? O sea, eso es una cultura, es una vaina que se te, te tiene que volver natural. Entonces, si tú en tu casa no haces separación, ¿cómo te va a pedir que lo vengas a hacer a, a la universidad o que lo hagas en cualquier otra parte? ¿Sí? Entonces, son, son pequeños aportes que se hacen y que uno dentro del aula de clase le diciendo a, a los estudiantes, mire, eh, en los cursos estos se, se, se aprovecha para, para hacer la campaña y que ellos tengan evidencia de eso. Una vez que lo hace, la gente empieza a tomar confianza y ya se, le, se empieza a ver como algo natural. Y obviamente, coyunturalmente, los medios nos están saturando todo el tiempo, hablando de desarrollo sostenible, hablando del cambio climático, y lo vimos. O sea, las personas que hemos vivido acá en Popayán durante tantos años, sabemos que algo está pasando con el clima, sabemos que las cosas están cambiando. O sea, ayer que empezó el, el invierno pero estábamos quejándonos todo el tiempo del calor insoportable, lo difícil que es caminar, entonces eso siempre da pie a que haya una discusión del qué podemos hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Son pequeños cambios en, tu, en nuestra manera de percibir esa realidad que van a generar un cambio significativo si todos estamos haciendo lo mismo. Okay.
0: Y dentro de esta parte... ¿Se podría decir que la universidad ha desarrollado de alguna otra forma charlas o ha evidenciado ejemplos que de alguna otra forma permitan? Sí, la, la,
1: nosotros hacemos seminarios, hemos traído algunas campañas, por ahí traemos a, a un muchacho que se disfraza de, de don reciclador y, y da ejemplos de cómo hay que hacer, de cómo... De cómo se, se hace el uso correcto de, de los sanitarios, de los lavamanos, ¿sí? Pero creo que dentro de todo el proceso de educación ambiental, dentro de todo un proceso que tiene que ver con la parte ambiental, lo más complejo es que la gente se empodere de, de, de esos temas. Entonces, digamos que lo hacemos a través del ejemplo, tra podemos dar mil seminarios, pero si la gente no tiene el compromiso, nunca va a ocurrir. Lo que buscamos es que el estudiante sienta comprometido.
0: ¿Y por qué no los hacen de, o sea, en el aula? En el aula
1: lo hacemos a través de los cursos que yo les digo. Ahora, vamos a empezar eh, a partir de la próxima semana la campaña de socialización del plan de gestión ambiental institucional. Y vamos a arrancar ahí con quiénes, con los docentes, porque ellos son los que dentro del aula nos van a ayudar a multiplicar esa información.
0: Una pregunta en cuanto a lo que pues tú dices, ¿qué posibilidad hay de que se desarrolle, no sé, una charla, una capacitación, pero de manera general. Porque en esta parte, o sea, nosotros no hemos sido como elementos pues se fundamentales de... se,
1: se va ¿sí? a hacer. lo que pasa es que, digamos que la diferencia de pensos académicos no ha permitido que algunos programas, como por ejemplo en usted... Yo hace hace cinco años, un poquito más, di un curso de educación ambiental en primera infancia, ¿sí? Pero de ahí yo sé que el, en la nueva reforma se, se sacó ese curso
0: pero nosotros vemos didáctica de las ciencia de la y la ustedes
1: ven didácticas pero en, en didácticas lo que pretenden es que nosotros le enseñemos a transmitir ese mensaje y a cómo hacerlo pero antes de poder transmitir el mensaje, ¿quién lo tiene que tener claro? pues justamente nosotros. ustedes nosotros.
0: ¿sí? Okay. Eh... o sea, se
1: educa con el ejemplo sí, sí,
0: sí, es
1: verdad entonces vaya, dígale a un niño, vaya, recicle y el niño lo primero que le pregunta profe, ¿y usted cómo lo hace en la casa? ¿y uno ahí uh -huh. No, yo no lo hago, entonces, ¿qué es lo que está enseñando?
0: Bueno, profe, la última pregunta es, usted como docente de Ingeniería Ambiental, ¿qué apoyo metodológico didáctico podría aportar a las estudiantes del séptimo semestre en el curso de Didáctica de las Ciencias Naturales?
1: Pues, primero, no sé, ¿quién les orienta ese curso?
0: Judy.
1: Judy, Colombia. Bueno, sí. Imagínense, ella no tiene ningún tipo de formación ambiental. Sí, sí. <ríe> Profesora Judy, hola, ¿cómo está? Pero es una crítica al sistema, ¿sí?, Claramente quien orienta eso es un pedagogo que tiene ciertas competencias desde el punto de vista de la pedagogía. ¿sí? Muy seguramente la profesora Judy ha estudiado para poder, ha estudiado el tema ambiental, lo que implica el desarrollo sostenible, para poder transmitirle a ustedes el conocimiento. Sin embargo, yo considero, es más, creo que ella nos ha invitado, no sé si ustedes han tenido invitados. Eh, en algún momento ella me habló de, de que fuera jurado de unos trabajos, creo que es de ese curso, eh, justamente para darle una, una, una mirada desde el punto de vista disciplinar. ¿sí? Ella tiene una visión de las cosas, pero obviamente quien se ha formado en eso pues tiene una visión totalmente diferente. Adiós profesora Yuri. Y eh, el punto es que mmm, yo considero que esos cursos eh, que ustedes deberían de tener antes de ver ese curso, debían de haber pasado por el curso de educación ambiental, de educación y legislación ambiental y el curso de gestión ambiental. Ahora, ese curso, con todo el conocimiento que tiene la profesora Judy, les ayudaría a aplicar lo que en esos otros dos ustedes aprenden, ¿sí? O sea, a ver cuáles son las técnicas que cautivan a los niños. Nosotros tenemos aquí con las experiencias de los señores de investigación que los niños son los más receptivos. O sea, créanme que es. Es maravilloso darles un mensaje porque ellos tienen mil dudas, mil incógnitas Y como el tema es tan mediático además, o sea, lo escuchan en la radio, lo ven en la televisión Todo el tiempo le están hablando de eso, entonces nada más, mira cómo han sentido el clima, tal cosa O sea, con, con una pregunta de esas tan simple, ellos fácilmente van a poder entender y conocer los fenómenos o sea, cuando se les habla de cambio climático, cuando se les habla de, de efecto invernadero, ellos deben de entender de, de qué es lo que estamos hablando y, y digamos que ustedes que son las encargadas de formar esos estudiantes es que tienen que digamos buscar la manera de explicar cosas pero cosas que ustedes entiendan porque si ustedes no entienden eso va a